0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这一次呢聊一个教育的话题，是听友问我说想让我谈一下怎么样培养孩子的自律性和责任感。我当时说呢，哎呦，我说这个话题可能我也不太有资格谈，因为我的小孩呢也不是说多么有自律性或者责任感怎么强的，没有太典型的案例。尽管我认为他还不错，呃、嗯，可他毕竟才高中嘛、啊，十五十五岁，十年级，也还没有成人，嗯，也没有什么特别优秀的故事可以分享。当然，我还是有一些自己的想法和观念，呃，只是缺乏这个说的拿得出手的例证吧。但是今天早晨呢，很让我意外。早晨，因为他今天说他要期中考试。呃、嗯，他昨天呢复习的比较晚，其实晚呢也就是直到十一点，所以我说这边的小孩太太幸福了。这个复习到十一点呢，是我印象中他到现在第一次因为要准备考试复习这么晚。今天早晨呢，我为什么意外呢？因为他今天说他要七点二十离开家走，那我先生就和我商量好，早晨我们几点起床做饭，怎么叫他。可是我六点二十醒的时候呢，呃，我下楼呢，他已经坐在我的书桌前学习了，我很就很吃惊。这吃惊呢是两个，第一是突然看到他吃惊，因为他也没说他今天早上要起来复习。第二呢就是他起床呢下楼的这个过程没有吵醒我，我睡觉非常轻，睡眠一直不太好，就一点动静就容易醒，醒来就不容易睡。他以前就为什么就是。有有时候他要一定要催他先睡觉，因为如果假设我十点多想睡，我躺下快睡着了，他咚咚咚上楼，那完了，我可能今天晚上就失眠了。所以一定要他先躺下，他还睡好了，在他那屋都安静了，没声音了，我才准备睡觉。那早晨也是这样，无数次早晨我会被他那个，他有时候尤其周末啊什么，他反而会醒得早，他咚咚咚下楼。我就说像个小熊一样，那个因为这边的房都是木质的，都会觉得震，但是没那么夸张。但是我对这个声音比较敏感，所以今天早晨我一看他那么安静的坐在我书桌前，诶，我说你下楼的声音我都没有听到，因为他说他六点醒的。我说你你怎么醒的？他说我自己上的闹钟。诶，我当时心里觉得很宽慰。那我想呢，这是确实是他一个不错的表现。就是你说自律性啊，责任感，因为他也知道，跟他说过几次了，说你走路要轻一点，爸爸妈妈睡觉的时候呢，你要蹑手蹑脚的下上下楼，呃，开冰箱呀，自己做饭呀都可以，但是不要搞出太大的动静。他以前呢，你每次说他都同意，但是他做不好，控制不好。今天呢，控制的这样好，那我就表扬他，诶、哎，我说你今天控制的很好啊，不是像小熊一样咚咚咚。他有点不好意思，他说：“我今天醒来呢，很清醒，所以能控制自己的脚步。以前呢，我不是不想控制，以前我是没睡醒，嗯，就脚步就重。那我小孩呢，其实他从小学习我都没有操过心，呃，我先生也基本上没有操心，因为他在这儿，我先生英语没有那么好，所以所有他的这些功课呀，或者和学校联系啊。”这些理论上都是应该我在做，呃，我没有做呢，也是两个原因。一方面，我在书里，我那个书里也有写过，我们他来的时候他一年级，呃，老师留过一个作业，说你写一句话，说你长大了想干什么。他写了一句话，那我觉得不好，又没有境界，语法又错，我就给他改了。改了之后，老师就给我回馈信息说，你不要给孩子改作业。呃，要他真实的反应，这样我们才知道他的想法和他学习的程度。那有了这个尚方宝剑之后，我再也没有管过他的学习。他上到二年级多的时候，我们帮他请了一个 tutor， 就是教他英语一对一。那个老师第一次上完课，呃，就要留作业，就说：“哎，就叫我过去，说你让妈妈过来听一下，给你留什么作业。”我当时就拒绝了，我说你：“你你跟他讲。”不用跟我讲，那是他的作业，他自己负责。那老师呢也没说什么，当然老师也是个西人，他可能也比较接受这一套。我拒绝就是一方面，因为之前老师说过嘛，说不要管，而且关键是我自己特别忙，那一两年我在写我自己的英文论文，呃，也没有什么太多闲闲心去顾及这些小事儿。还有呢，就是我确实从心里也是认为。这个事儿是要他自己负责的，就像我不赞同那些家长呀、祖父母追着孩子喂饭一样，追着孩子让孩子穿什么衣服，我更不赞同。就是每天我要给给你检查作业，我要帮你查你作业写没写完，呃，你明天带什么东西，我要检查你书包。我觉得这个这样就把孩子养废了。呃、嗯，我非常不赞同这些你。你因为养孩子，你就是要培养他自立嘛，你要让他学会这些。他一次不会，他两次不会，他一百次总会会。而我们如果一直照顾他，一直帮他检查这个检查那个，那他可能一辈子都不会。那你说养孩子还有什么意思？他怎么能成长，对吧？所以这个呢，是我认为，如果要让要让小孩有自律性啊，有责任感，你首先要放手。你要让他自己去管他自己，他才能有自律性，对不对？我们如果每天都盯着他管，他怎么可能有呢？你家长已经管他管得够厉害了，他还在去管自己吗？这个不太可能。当然，我也是说，不是说我不管。我有前几天还有一个朋友说我，呃，他呢对孩子很好，他们家好几个闺女。他每天早晨、中午，如果给孩子做饭呢，就几个孩子、几个闺女，其实都也成成人了，上大学了。每个孩子吃的还都不一样。他说：“哎，我今天中午做了三样，老大吃什么？什么？老二吃什么？老三吃什么？”哎呦，我说你这也太太夸张了。我说我们家小孩周末到现在，就是从九年级开始，他如果要吃什么，早晨都是让他自己做，我不会做。那这个朋友说呀，说你这个是不是有点不太尽责呀？我说我不觉得，我不觉得我需要照顾他这些事儿，我主要是替他负责励志。我小孩自己也知道，他说妈妈主要负责励志。这当然虽然是开玩笑，可也是这个，就是我觉得你把道理给他讲清楚。呃，尽管我也看过一些公号文章说不要给孩子讲道理，那我都不知道这些作者是怎么想的。因为你要把一些一些他不知道的信息讲给他，一些道理，因为他毕竟小嘛，他见识也有限，逻辑思维能力也有限，有些事儿他不明白，就是或者我们认为他不明白，那我们把我们认为明白的道理讲给他，呃、嗯，就是我觉得这是很重要，就是养成一些三观呀、啊。你说责任感，你自律性，你讲给他重要性，嗯，当然不是说讲一遍他就能记住，那就是反复讲。呃，多层次的、多角度的、多方位的、多种方式的，在他不厌倦的情况下，尽量以这个春春就是细雨润润无声的方式来讲给他，我觉得就可以。这是家长应该做的。嗯，但是具体的这个实实际的操作，你说你给他，呃，什么选课？对，今天还有个听听友问我说，怎么帮孩子选高中的课？我说，那孩子其实自己知道他要选什么，这不用你讲的。我们怎么能知道他高中上什么？我们又没在这上过高中。与其我们自己去了解这些，你还不如让他自己去了解。他和同学，他学校都有那个 counselor， 就是顾问，他应该是自己能把这些事儿管好。如果什么事儿家长都觉得我们永远比孩子强，我说那不是把孩子养废了吗？嗯，还有另外一点呢，如果说怎么培养孩子自律性和责任感也很简单。就是言传身教，比如说我这个有好例子，比如说锻炼，我小孩的体重也超重，其实我们全家体重都超重，我和我先生也是。那我先开始跑步，后来我先生呢也跟上，他也锻炼。呃，今年呢又买了一个跑步机，我每天早晨呢，尤其最近一个月吧，我可以跑五公里。那我先生呢每天现在调整时间，他就晚上在上面也要走那么一个多小时。那你每天这样做，那小孩自然就看在眼里，他他就会跟上来，他会锻炼，呃，他会控制体重，就是效果好不好不一定，但是他因为你在做嘛。那我印象中，我记忆中，我小的时候，尤其是上小学的时候，早晨睁眼，我肯定我爸爸是在，就是当时住平房，是在院儿里，他在锻炼，他在做操，呃，同时呢，他在背俄语单词。当当时那几年呢，他在翻译一本俄文的呃物理学的学史，好像是很厚的书。那他这种就是他拿很多那种小卡片写俄文单词，这个给我留下非常深刻的印象。所以到现在，有的听友或者读友说说我勤奋啊，怎么怎么样，我都觉得不是，就是不是我勤奋，是因为我从小就是在这样的环境中长大的。那我妈妈也是，我印象中就为什么我也不喜欢给孩子做饭？那我印象中他是是医生，三班倒，很难得在家休息的时候，我印象中就是他在桌子上看书，很厚的《西式内科学》，他总是有看不完的书，呃，他在学习，那这个印象也给我很深刻。那对我来说呢，就是不断的学习啊，充实自己，这是很正常的事情。那也是听友说说陪读在这儿。呃，觉得挺空虚的，想学习又坚持不了。我说你啊，这个我做个分享，就是想跟他讲，你如果真的坚持不了，太宏大的意义不用想，你就在想，你这就是在给孩子装样子。你怎么也得坚持，你也就装一两年。你等你孩子十二年级上大学了，你回国了也不用装了。但是我相信，只要能装两个月，这个学习这个事儿就会上一个轨道。就不用装了，就是自然而然的一件事情。什么样的教育算最好的教育呢？我的观念是，家长和孩子一起进步，一起成长。在孩子成年的时候，十八九岁的时候，这十八九年，我们自己也没有虚度，我们也很自律，我们有责任感，我们懂得充实自己，我们懂得进步，我们也懂得享受生活。我们也有一些同理心，能去理解孩子种种这些吧。我们从孩子身上去学着怎么和人交流沟通，呃，去学着怎么样的维护一种良好的关系，各自相安无事，又互相关心，而不是特别的那种相爱相杀。那这些呢，我们都做好了呢，我相信你的孩子不会差。那这些就是我今天要做的分享，谢谢您的收听，我们下次见。